0: No hyvää huomenta. Tänään taas hyvä fiilis. Eilen aamulla mulla oli vähän semmoinen pöhnönen olo. Ihan selkeästi huomasi, että nyt on vähän nukkunut huonosti. Että nyt on vähän tällainen... Ei oikein, ei oikein niin irronnut, irronnut kunnolla. Eikä se aina näin olekaan, että pitäisi välttämättä ihan tolkuttomasti irrota. Eihän kyse ole <köhön> jälleen tämä aamun käheys täällä. Eihän kyse olekaan siitä, että joka päivä pitäisi olla niin supertäynnä energiaa. Mulle esimerkiksi noin nämä aamut on siis yksinkertaisesti vaan sellaisia, että Mä siis lapsesta saakka ollut sellainen, että kun mä herään, niin mä tarviin siis aikaa siihen, että mä pikkuhiljaa rauhallisesti heräilen. Mä saatan sellaisessa horroksessa istua vähän aikaa tai pötkötellä tuolla sängyn päällä jonkun aikaa, että mä niinku tajuan, että ahaa. Me missä ollaan, mikä päivä? Mä varmaan olen sanonut tästä, ehtinyt sanokin tästä jo. Ja tota, sit vähän niinku miettiä sitä, että miten minä tähän päivään nyt sitten tänään asennoidun. Ja sit jotenkin se kiireen tuntuu. Tuntuu musta niin kauheelta. Mä en joskus tehnyt sitä aamusin, että, että niin kuin väkisin, väkisin vauhdikkaasti siitä aamulla lähtee käyntiin. Että nukkuu toki mahdollisimman pitkään, koska se uni on tärkeää. mutta sitten lähtee kauhealla vauhdilla liikenteeseen aamulla ja... ja tota, ja, ja sitten se koko ajan on se kiire, kun sä hosumalla syöt aamiaista ja hosumalla teet, peset hampaat ja hosumalla sitä ja hosumalla tätä. Ja sitten tuossa ovella vielä niin kun mietit sitä, että onko avaimet mukana, onko kännykkä, onko se jätää mukana. niin tulee semmoinen... Ei ehdi rauhoittua. Ja musta on niin kuin mun aivot ja mieli ja keho. Ei vaan kertakaikkisesti. Niin eivät vain lähde, lähde liikkeelle. Mä oon hyväksynyt sen itsessäni tämän asian. Jossain vaiheessa, että kun aina ajatteli sitä, että Aikasin herääminen, niin, niin se on ihan kauheata. Miten voi niin aikaisin herätä? Toiset ihmiset herää niin kuin itsestään aikaisin. Mä en ole mikään itsestään aikaisin herääjä. Mun on pitänyt opetella sellainen rytmi, että, että mä tosiaan men siellä 10 ja 11 välillä nukkumaan ja sit mä herään 6-7 välillä. Tänään on. Oh. Mulla on siis palaveri kello kahdeksalta. Työpalaveri kello kahdeksan. Mur. Ihmiset. Kun te aloitatte palavereita, niin muistakaa myös muita ihmisiä, että kaikki eivät välttämättä ole niin innokkaita. Ja heidän unensa jäävät kesken, jos heidän pitää kauhean aikaisin tulla palavereihin. Se on... Hyvinvoinnin järjestämistä kaikille, mutta enpä minä siitä nyt niin olemoksiskaan. mutta kuitenkin, niin, niin tota, joo, en, tiedä, en muista nyt enää mihin tuossa äsken jäin, mutta siis juuri tätä, että, että kun herää tarpeeksi ajoissa sitten siihen, että on on sitten mitä tahansa tapahtuu, niin sulla on niin aikaa vähän orientoitua siihen. Niin Puhuin siitä, että herään yleensä kuuden ja seitsemän välissä, niin mulla on se kello soittaa joko 6.15 tai 6.30. Tänään se soi 5.50, koska tämä kahdeksan palaveri. <totus> Et joo. Ja, ja, tota, ja, ja mä joudun menemään siis tuonne, käymään tuolla konttorilla siinä palaverissa. Tosin suurin osa on etänä, etänä tekee, niin sen takia, sen takia mulla on niin vähän hoppu sinne tänä aamuna, mutta kaikki tässä järjestyy. Joo, eikä mitään. Mä oon ihan iloinen ja mä oon jotenkin kaiken puolin tyytyväinen omaan elämääni kaikilta osin. Niitä vaikeita hetkiäkin on ollut ja, ja sitten mä oon elänyt joskus sellaista elämää kyllä, että ei ole ollut tyytyväinen ja on ollut niin kuin vaikea hyväksyä niitä olemassa olevia asioita, mitä siinä ympärillä on. Tai on ollut vaikea hyväksyä muutoksia, mitä elämässä tapahtuu. Mäkin olen elänyt siis sellaista hetkeä, elämässä on aikoinaan menettänyt työpaikan. Anteeksi, yskäisen nyt, koska tässä tämä äänikäheys, aamukäheys siis. Niin, olen elänyt sellaista aikaa, niin kuin hirveän moni elää nyt tällä hetkellä sitä, että ei tosiaankaan tiedä, että on, on se lomautus, Ja sitten ei tiedä ylipäätään, että jatkuuko ne työt sen jälkeenkään, että pelko siitä tulevaisuudesta. Ja varmaan monella muullakin on pelko siitä tällä hetkellä, mitä tapahtuu. Ja ei oikein pysty käsittämään tätä koko kokonaisuutta, mitä tässä tapahtuu. Niin niin kuin mä oon tuossa aikaisemmin sanonut, niin mä kyllä tunnistan ja ja aistin sen Sen pelon ja tuskaisuuden. Ja muutenkin tämä maailma on voimakkaassa muutoksessa ja murroksessa. Ja sitten saattaa olla ihan muutenkin, että elämässä on muutoksia. Tai huomaa, että on paljon sellaisia asioita, että ei ole tyytyväinen niihin. Että koko aika niin kuin jollain tavalla on ärsyyntynyt jotenkin siitä, että asiat ei ole niin kuin ne pitäisi olla. Ja mä tässä tällä viikolla olen just käsitellyt Dalai Laman ja buddhalaisuuden ajatuksia tähän teemaan liittyen. Ja minulla on tämä Dalailaman kirja Myötätunto, joka on minun mielestä hirveän hyvä sisäinen, rauha ja onnellisempi maailma. Budhalaisuudessaan puhutaan siitä, että, että elämässä on paljon kärsimystä ja meidän niin kuin, pitäisi hyväksyä se, että on tällaista kärsimystä ja se aika pitkälti se kärsimys tulee sieltä kautta, että, että me, ei ole, me ei hyväksytä niitä asioita, mitä siinä meillä ympärillä on. Ja että me ei esimerkiksi hyväksytä muutosta. Ja muutos tuottaa aika usein sellaista kärsimystä, koska me halutaan pitää kiinni jostain asioista. Me takerrutaan joihinkin asioihin, jotka on meille rutiineita tai me ollaan todettu ne hyviksi ja... Meillä on niin kuin mieli haluaa jatkuvasti jotain koko ajan. Ja se tuottaa sellaista kärsimystä ja ahdistusta, sitten, että jos me joudutaan muuttamaan niitä toimintatapoja tai jos me, meidän elämässä muuttuu jo, jokin asia, niin me koetetaan pitää niistä asioista väkisin kiinni ja sen takia me aletaan voida huonosti koska me todetaan, että tämä uusi mikä tässä tulee, niin se on huono kun sen sijaan niin kuin pitäisi syleillä sitä uutta ja tulevaa ja ehkä vähän myös sitä niin kuin osata syleillä sitä kärsimystä niin kutsutusti että Tajuais, että se on niinku semmoinen lahja siihen itse tutkiskeluun ja, ja hyvän elämän ymmärtämiseen ja sen tyytyväisemmän elämän rakentamiseen. Koska jos me opittaisimme se, että me tyydytään pikkasen vähempään, ei tarvitse saada... Hirveätä määrää rahaa. Ei tarvitse saada suuria summia palkkaa. Ei, saada, ei, ei ole pakko haalia käsittämätöntä määrää omaisuutta. Eikä ole pakko haalia matkoja. Niistäkin me joudutaan varmaan nyt luopumaan aika paljon, koska siis nythän uutisissa, kun eilen illalla minä niitä seurasin, niin Lentoliikennehän on, on tekee valtavaa tappiota koko ajan ja monet lentoyhtiöt tekevät konkurssin, häipyvät kokonaan. Ja mikä se, mitä tarkoittaa se sitten? Niin sehän tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa sen kilpailutilanteeseen ja se vaikuttaa siihen, että matkojen hinnat kallistuu. Ei enää ole varaa käydä esimerkiksi matkoilla kaikilla tai tehdä niin pitkiä tai massiivisia matkoja. Lentolippujen hinnat kallistuu Ja siitäkin joutuu osittain luopumaan. Kun me ollaan takerrottu kiinni siihen, että me voidaan singahdella ja mennä minne vaan. Ja me ollaan niin kuin valtavan isossa mu- muutosmyllerryksessä. Mutta sen takia onkin niin tärkeää se, että kun on puhunut siitä, että olisi niistä pienistä kukkasista iloinen ja, ja nauttisi niistä, ja mullakin ihanat nämä tällä hetkellä täällä, nämä, eilen puhuinkin näistä ihanista vaaleanpunaisista ruusuista, nämä on niin kauniit. Niin, tämä Dalai Lama sanoo sitä, että kun oppii olemaan iloinen niistä pienistä asioista ja oppii löytämään asioita siitä elämästä, näkee sen, sen hetkisen elämänsä tyytyväisenä. Koska sulla on jo kaikki tarpeellinen, mitä sä siihen elämään kaipaat, niin silloin siitä elämästä tulee rikasta köyhyys katoaa. Ja yhtenä kohtana tässä kirjassa onkin tämä muutokseen valmistautuminen. Ja hän sanoo, että virhe on ajatella, että uskoo siihen, että olisi täällä ikuisesti. Ja hän sanoo, että yksi suurimmista syistä halun ja Vihaan ilmenemiseen on liiallinen kiintymyksemme nykyiseen elämäntilanteeseemme. Meistä tuntuu, että se jatkuu loputtomiin. Tällaisen asenteen seurauksena pinnallisista asioista, eli aineellisesta omaisuudesta, hetkellisistä ystävistä ja tilanteista tulee meille pakkomielteitä. Päästäksesi tästä hölmöydestä, sinun on pohdittava sitä tosiasiaa, että tulee päivä, jolloin et enää ole täällä. Aika on rajallista ja sen takia on hyvä miettiä sitä, että mihin se ajan käyttää koska me ei olla täällä loputtomiin. Se, että jos me vaan haalitaan sitä aineellista omaisuutta tai vaurautta tai mainetta, valtaa, kaikkia tämmöisiä asioita, niin nehän ei, me, me ei tulla onnelliseksi niistä asioista, kun me tullaan onnelliseksi siitä, että me ollaan muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, Ja se, että me voidaan olla toisten ihmisten tukena ja tehdä yhdessä kivoja asioita. Toiset ihmiset tekee onnelliseksi ja iloiseksi. Ja se, että saa tehdä toisille ihmisille hyvää, niin se tekee onnelliseksi ja iloiseksi. Kyllähän se tekee iloiseksi ja tekee itsellekin hyvää, mutta... Siihen palaan, siihen ehkä myöhemmin, että miksi se itselle hyvän tekeminen, niin voin mä sen sanoa, että että sehän on myös sitä, että kun pitää itsestään huolta ja, ja huolehtii itsestään omasta hyvinvoinnistaan, niin sitten on mahdollisuus jakaa sitä myös muille. Silloin pystyy antamaan hyvää myös muille, mutta... Tämä Dalailama ää, kehottaa siihen, että me, me huolehdittaisiin itsestämme sisäisesti, jotta me voidaan sitten näyttää ja voida ulospäin myös ulkoisesti. Ja se sisäisen tyytyväisyyden. Ruokkiminen alkaa siitä, että me ei takerruta liikaa asioihin. Me ollaan iloisia pienistä asioista. Ja ollaan myötätuntoisia ja hyviä muita ihmisiä kohtaan. Tällainen tänään. Tästähän tuli tänään pitkä. <tellä> Tämä meni periaatteessa niin kolme minuuttia sen yli, mitä, mitä olen tuossa miettinyt. No mutta näillä eväin. Ei se haittaa, vaikka välillä vähän pitkäksi meneekin. Tästä tuli hyvä mieli. Hei, minä lähden nyt polkasen tästä hommiin ja mä toivotan sulle ihanaa, ihanaa päivää. Hyvää vappua, koska tänään on vappuaatto.